0: 大片好好聊
1: ，小片挑着聊，有的片不能聊，那我们可以偷聊。欢迎来到聊片，三百六十度无死角，聊在当下。大家好，我是大大木，我、哦、是原石。嗯，就是
0: 紧接着、嗯，紧接
1: 着刚才我们说的那那一堆、嗯，呃，那个
0: 那一堆啊，那
1: 那那那坨啊，那,那,那一坨，嗯、那,一坨,<笑>那一坨也不对、嗯、啊。然后开玩笑，我们接着聊《饮食男女》这部片子，呃、肯定要提导演本人，就是李安。嗯，就是李安这个人
0: ，来讲一讲李安。对，因为他。毕竟拍出来这么多优秀电影的导演，肯定是有有一定的经历。再加上这
1: 是他的三部曲啊，他的三部曲，第一部推手，第二部喜宴，第三部饮食男女。那说到这儿，我们先我先提示一下，就是这部片子是李岩自己写，不是不是不是李岩自己写的，是,写的是一个呃那个一个著名的叫什么呀？著名的一个人编的一个剧本，就是王慧玲。哦，对，特别懂那个。这种故事的巧妙，再加上李安特别把握人物的心理，就刚才你说的那些细节，嗯，就说真是一种融合吧，是吧？特别棒，嗯，这是一个小事情，我就提提提是，我们也应
0: 该说一下这个编
1: 剧啊、嗯 OK, ，对，这个片子除了李安能拍，那肯定还有有个写手是能写，然后再说第二个女儿，二女儿，二女儿就是刚开始要走，我要独立，嗯、我买过房子。了。嗯我不来这儿住了，我要走。结果呢，的那个房地产商跑了，这就是一个社会现实啊。当时我看到这儿的时候，我说，后来这不是就是前几天我看的？嗯，我就说这么多年，我发现这个事情到以前都没解决了，今现在也没解决了。对、嗯，就这、是、个房地产商这个事儿，是就是骗钱嘛，呃、啊，卷钱嘛，圈钱嘛、嗯
0: ，对，就说白了就是投机嘛。嗯，就
1: 是、嗯、里安经常就是放一些。社会的一些小细节、小现象，放在这个整个电影里边，可能你去掉了无关大雅，去掉了也也跟对剧情没有任何影响。是，但是你加上的时候，反而用在这整个剧情里边，你穿插一些这些小的东西，让你回味一下社会，有一种呼吸感舒舒、嗯，对，更
0: 舒畅。而且我觉得也会增加影片的一个现实感，对，现实感，对
1: ，就让你就说嘛，它是一个世俗，它不是世俗。嗯、这两个事我前面已经解释过了，嗯、然后<笑>那个就是讲二女儿最后不是房地产商跑了，嗯，他也心灰意冷了，钱也没了，嗯，然后再加上他的当年那个炮友也要结婚了，其实是他的前男友啊，对，他的前男友，就是他可能对就是人欲望嘛，就是男女这个欲望，对，他虽然已经是前男友了，但是他有一个本身的生理需求。再加上他，他因为他是工，他是工作狂嘛，嗯、工作狂嘛、嗯，就有时候连都住在公司里。嗯，工作狂，他对男女之事肯定是感觉非常，也是非常诉求的。但是他不像大女儿那种诉求感，大女儿是保
0: 守，对，是饥渴。的。我觉得二女儿是不饥，对
1: 。她、就是呃，对这个是看得不是特别的重，但是也倒也得需要，对，因为她是欲望的本质
0: 嘛。是，然后结果她的欲望也也跑了。而且注定了二女儿最后感情的那小小悲剧啊。嗯，她之前跟她那个前男友保持维持一种性方面的朋友关系，她感觉就是没什么。其实她心里边对她前男友还肯定是有一点感情的。当她知道那这一个细节，就是她去找她前男友
1: 讲述一个事情的时候，她因为一个事情，就是因为她大呃她姐姐的一个朋友的一个事情。嗯。她心里难受的时候，嗯，去找这个前男友了。结果前男友告诉她，她要结婚了
0: 。对，然后这个时候她就崩溃了，就跑出去了。而且最让人恶心的就是她前男友跟她说：“呃，当时就跟她说，她说以后我们还可以保持那种关系。<笑>呃，我后边有一个办公室。<笑>”对对对。然后她二女儿听完这句话，出门之后，你、嗯、你记得不记得一些小细节？他去旁边的花坛直接吐了，嗯，就觉得恶心，恶心嘛，嗯，就是他可能那那个时间就想明白了，原来我一直在跟这样的一个男人在，嗯、在一起。他当时
1: 他可能维持的，他觉得是一种，也有中间中间有小幻想，想的就他俩可能最后
0: 还能走到一起。对、嗯、他觉得他们的关系是非常良性的，但是这个男的其实他没有看到，嗯、这个男的就是一个基本的诉求。对。<笑>这个男的对她是现在已经就是对利用性的一个关系，而且最不这个男的就要结婚了，还跟她说我们以后还可以保持这种关系，嗯，大言不惭的这样说，而这这就反因为反映社会现实，有很多的人都是这样，对
1: ，就是他就像那小三儿一样，小三儿应该能清楚明白你自己是一个什么身份，嗯，就不要妄想妄图就是。你得到了他的身体，得到了就能得到他的心。啊！但是我们
0: 不是在节目里面提倡小三对，我们打击小三我们特别讨厌这种破坏别人家庭。这就像
1: 上一期说的那那那句话一样，就是没有、嗯、没有是买卖就没有杀害，啊、是不是？没有买卖就没有伤害。对，就是你在本源上，在根儿上，你却没有那个诉求，没有这个欲望的话，你后边就不
0: 会发生那些伤心的杀害的事情。对，而且我觉得。嗯很多事情你一定要立一个前提，呃，如果你是一个单身的男性，我觉得还能接受，但如果你是一个已经成家的人，你就要定立在自己的心里定立这样一个前提，对你不管去做什么，你就要记住，你是一个有家的男人，是，这样的话，我觉得可能你犯错的几率就会很,很小，这是男人问题，再加上女人那边的问题，就是对，当你知道对方已经有家庭的时候。嗯，你还要不要去
1: ？或者是你最初的那个，你俩不是正儿八经的那个男女关系的时候，嗯，你不要这样。对，就是就是你一句话，你不要这样。咱们也不说那么多简长的话。<笑>对，是是，嗯是，这是二女儿的遭遇，她最后也受到了报应，她什么都没有了，只有她她爸
0: 那那个那个、手艺。对他重新拾起了那个呃做菜的手艺，他会发现
1: 转了这么一大圈儿，嗯，他一直在妄图走自己、呃、想走的那条，路。嗯、呃，也不是说自己想走的，就是可能有些人是呃走错走错了自己想本本身应该走的那条路，是转一大圈儿还是回到了本身，嗯，就是他真正的才华，真正需要他的地方就是他的手艺，就是他爸爸的
0: 这个传承，嗯。
1: 结果到到了故事最后，家人都走了，连他爸都走了，整个这个发生在这个屋里边的这个故事的，就剩他二女儿自己了，在那儿做饭。然后院里边本来刚开始的时候院，院院子里边他爸爸天天整理嘛，院子里边是一尘不染，还有是什么各种各样的那种厨具啊，包括烤鸭的烤炉都有。到了最最后这个片段是，等到故事结结尾,结尾，他爸爸从外地回来的时候来看他二女儿的时候，因为。大家要聚餐嘛？每周要聚个餐。这回是二女儿做饭。你再看你院里边全是落叶，然后屋子也灯也半开不开。嗯、二女儿自己在那儿做饭，做完饭然后就把饭就端上桌，嗯、就她自己在那儿做的，还挺可怜的。就到这儿，但是她这种可怜恰恰是让她感觉是最幸福
0: 、最温馨的时刻。嗯，就在在影片最后，咱们一会儿说。嗯嗯。那我们现在接下来讲一下三女儿的那条线。三女儿是，呃，刚开始就是在打工是吧？在一个快餐店，嗯，打工。其实三女儿的感情线，呃，比较对对，相对来说稍微平淡一些。如果说前两条线是一个荤菜的话，第三条线就是就是一道青菜，我觉得，或者是一个汤。嗯，但是也有很多细腻的地方。嗯，是，这个接下来我们就要讲到。三女儿的线主要就是，首先是她跟她的那个同事，嗯、是她的同事把这条线给牵出来的。对，呃、的之前之前她跟她的同事有一段对话，就在聊，就说：“哎，你这个男生又来找你了。嗯”啊，然后这个是不是意思就是有个男生在追她、嗯。对，然后这个女生就非常嘚瑟的那种感觉，就说：“哎呀，让他多等会儿吧。”嗯，你
1: 看女的都是这
0: 样啊。然后、呃、说是要考验他，比较。什么是吧？嗯，对。接着他，嗯、呃，这个三女儿就出去了。出去之后，哎，就说、哎、你你又来了啊，然后说你、呃、你还在等啊？他说他还要一个小时才下班呢。嗯，那他又走了啊。这这三女儿就劝他说：“你别等了，你在这儿等也是白等。嗯”就那个孩儿、嗯，那,那呃男的还特别的固执，说什么：“嗯，呃、你真要考验我呀，我好我就就接受你的考验。<笑>”他虽然说的没这么强硬，但是、嗯嗯、也就是个意思。其实能看出来，那个男孩非常的好。对，嗯，嗯，就是对爱情的一种执着，每天就在等。嗯，中间我记得还有一次对话，就是后来就一直这样，每次下班，这三女儿都能看见那个男的在等他的那个同事。嗯，所以然后到了有一天，这个
1: 可能这个男人是有限度的，就是有不管做什么事情，不管是男人女人，就是、人是有限度。对，就你做什么事情，你不能晾得太久，晾太久了你容易让他急眼儿。就像大女儿那那东西啊，
0: 对，而且当时三女儿已经很明白的跟那个男的说了，他说这个女的说过，她说她不喜欢你，啊、嗯，而且是照着那个他同事的原话说。对呀、啊，我、哦、我就是个传话的嘛、嗯
1: ，我就这么传。然后这个三这个男孩就可能有点灰心，嗯，然后说那算了，今天咱走吧，然后不想等了。然后这个二女儿说那咱去吃点东西吧。你看着他心情不好，好歹也认识这么久了、嗯，虽然不是朋友关系，但是是因为他朋友的他同事的男男孩嘛，一直追嘛，然后他也认识，了、嗯，嗯，那就一块儿去吃点东西吧，嗯，去吃东西有这就是有一个细节，然后他这个男的领着这个女儿领着三三女儿去吃饭嘛，吃饭的时候这三女儿就就说到这个感情问题，就说、呃、是说啊非得是呃在一起，非得要天天在一起，然后什么天天。嗯，那个大家都黏在一起，然后嘻嘻哈哈，嗯，然后说说笑笑，能聊一些那种普通的事情，就是那种家家常力短的事情，那这才叫感情，嗯。然后这个这个男孩不就说了吗？那咱俩现在聊的这些东西，是不是我咱俩有感情？然后这个三女儿就说了一句话，就是你不要这样说，就是那种害羞嘛，内、嗯、敛。这一下我就感觉是这一这一句话触动了这个男孩，然后这个男孩就发现原来。真正的东西在身边。对，这个男孩自己就把自己原来真正喜欢的事物定找到了一个真正的定义。对，就是真正我去爱的寻找的不是因为是那个冲动，是那个我看到那个东西，是而是说日久生了这个情，天天在一起，真正能理解我和喜欢我的人、嗯、在身边，我却没有珍惜到。没有注意到、嗯，这也是反映了一下这个现在现在这个小年年
0: 轻人。之前这个男生说过一个我,我自己觉得特别幼稚的话，就是那个女生问他说：“你觉得这是爱吗？”他当时他说：“爱不就是让你死去后来非常的痛苦？”因为他当时就是非常的痛苦。嗯，因为这个女的就是一直拎着他嘛。嗯嗯，呃，这个女的当时也说过，她说。我只是想让他爱得辛苦一点，<笑>就追结果这个男孩
1: 最后意识到，他自己要的不是那种辛苦、嗯，而是说就是，没事咱出去吃个小东西，两个人能聊到一起，要的就是这样。因为这个男孩到他把三女儿之后好了之后，把三女儿接回家了一回嘛。嗯。这这个男孩家境也不差呀，再加上他家里那些陈设，就能看出来这个男孩，是一个那种阳光青年，不是那种。堕落的那种屌丝，不是宅男，对对对，嗯，一看都是有自己理想梦想，还骑个摩托车，嗯，就是有自己的那种心气的那种精气神的男孩儿，是，所以他想要的一个姑娘也都是这样的，就是不是要给你找那么多麻烦，对，最后
0: 他俩就走在一起，嗯，然后三女儿也要离开家了，跟家里，而且在在这里会说一下，他是第一个离开家，对对对，我因为我们没有按呃我们没有按时间线去讲，啊，怀孕了。啊、哦，对，三姐是第一个怀孕的，哈哈，嗯，进展太快了，嗯，然后
1: 最后，最后嗯、重重戏就说到我们的这个父亲了，老、哦、父亲，这我得先说，先不说这个父亲，我们先说一下李安吧、嗯，就是李安在这三部曲中讲的最多的就是这个父亲，嗯，就是利用父亲这个角色来传递给观众的。家庭，因为父亲在中国的人的观念里，边，不是在中国人观念，在美国人，包括世界各地的这种人的观念里边，父亲这个角色，一定是家里边的那个精神支柱。嗯
0: ，不是说不一定是金财力支柱吧，也是精神支柱。这么说吧，男人是一种力量的象征。对对，啊、嗯，对对 ，strong。对，男人就是一种力量的象征。嗯
1: ，所以。塑造这个父亲的这个角色，能恰恰的反映这个家庭本身的东西。把父亲这个角色塑造好了，就能把整个家庭的一个节奏带带起来、嗯。然后这个父亲也是台湾最著名的一个影星，叫狼雄。
0: 对，郎雄
1: 。就李安评价狼雄是什么？呃，李安是怎么评价狼雄？他就是他觉得狼雄是一个五族共和的脸，长得一个五族共和的脸。什么叫五族共和呢？就是中华民国创立初期的一个政治口号嘛。五族共和就是中国有五大民族和谐共处。嗯，就是，狼熊那个脸，我一看就是感觉特别的和谐，特别的范儿。就是让长着一张中国父亲父亲,父亲的脸，对
0: ，看着就像。特别能演
1: 父亲，而且他的他包括他说话那种感觉，还有他对
0: 父亲那种塑造，真是不是任何演员能演得出来的。对。他那种中国父亲的形象特别深入人心。如果你看过这个三部曲的话，对，你会觉得这就是一个典型的中国父亲
1: ，而且是每个人心里想要的中国的父亲。对，大度，父爱如山，就像那个《喜宴》里边，前面没任任何话，嗯，他也不不需要说那么多话，对。但是最后真正能接受他这些家里边乱成这样、嗯，真正能接受的还是他父亲自己。大家都为了他父亲，没想到是他父亲是最能接受大家。嗯，在这个里边也是，父亲从头到尾没有多说一句话，就可能是在呃那个去办那个晚宴、嗯，跟那个老哥，就是跟他一起做饭的那个伙计嘛、嗯，他的味觉，嗯，两个人喝点小酒，然后说了一席话嘛，说是那个饮食男女，人之大欲，嗯，就是在说他家家里的这些状况，嗯，就是跟他老哥能说两句，就是，但是当面对他的三个女儿的时候，父亲确实那么我该。做饭给你们吃，我还做饭给你们吃。对，我自己背后跑着那些小动静，我自己也不说。是<笑>，就是这个父亲形象真是太棒了。但是前两部的，就是从推手和喜宴里边，这个父亲都是非常的正，非常的牛逼。嗯、就是看完之后，你都感觉这个非父亲非常值得你崇拜。嗯、但这个这不是说这一部剧不不值不值得你崇拜，嗯、而是说他最后有一个里面有一种小调侃。就是最后，为什么刚刚说二女儿自己留在家里，那父亲呢？父亲也走，父亲从头到尾也也是一直在诠释自己的饮食男女。为什么人老了就不能有七情六欲呢？对，我的老婆早早几年死了之后，我也我也需要一个老伴这三个女孩也可能中间也给她找找过老伴就是她邻居那个女的女孩，她妈妈，嗯，是个湖南的。是那个谁演的？那个亚雷，他、就是演新新版的那个《红楼梦》王夫人的那个剧，那演在那里演过很多电视剧，还有《大明宫词》啊什么的。对，这个你这个老演员挺牛逼，演演的也挺生动、嗯，演的好。但是他就是他来这里边运用的就是一个配角嘛，就是呃大家都认为刚开始看的时候就以为这个父亲要跟这个这个老婆子要好，结果到了最后。他们吃最后那天家庭聚餐的时候，把邻居也请过来了嘛，就是这个亚雷还有他这个女儿。对。然后他当着那么多的面我来宣布一个事情。前面是三个女儿轮流的宣布了嘛，二女儿先宣布，我我要买一套房子，我要独立、嗯。大女儿宣布啊，我跟那个老师好了，我我要搬出去住。啊、嗯，三女儿说我要我怀孕了，我得去这个男孩家住。嗯。然后这时候老头说，我也要宣布一个事情、嗯。老头先对那个老太太说。伯母、嗯
0: <笑><笑>就，就就这一下，我当时惊了、啊。哦，我其实当时没反应过来啊，我以为。呃，<笑>你继讲，你继续嗯,嗯，然后，那伯母，呃、这个有一些事情，不，我我其实我不不
1: 想说，但是我今天是不得不说了，因为这是真是一个需求上的东西，我要得到大家的认可，嗯、得到大家里边的祝福，嗯、就是我跟您的女儿。就这个女儿是跟他的三个女儿同样岁数的一个一个小姑娘，朋友哦、然后，呃，好了，然后我以后会照顾她的。我以后虽然我，然后我还，他前前面有那个描写嘛，就是他去医院检查身体。嗯。我老刚刚开始我就感觉是可能他得了什么病嗯，不愿意给三个女儿说。嗯、谁知道他是为了一个健康报告，婚检，婚检报告，<笑>就说你看，伯母，你看我的我的身体也特别倍儿棒。我还能跟你这个女儿好上几年，然后她也能接受我，我俩的感情虽然是忘年之交嘛，嗯，但是我想我俩还能走到一起。结果这个这个这个妈妈就崩溃了，就神经了。啊，你就这样了，我都想不到啊，你全傻子，<笑>是吧？但是从这点大家都看到这儿又惊又喜，嗯，又可开开心。但是你反过来想，这个父亲真是不容易啊，是。他这么多年把三个女儿带大之后，自己没有一点需求，不管生理的、心理的，没有一点需求。这时候有一个这样的女人，在他身边的一个支持、支撑，就像一个伴儿一样，就是特别的让你感觉这个父亲其实他不是为了自己的，而是为了大家，为了这个家庭，就让你有个精神的诉诉求嘛。然后最后这个女的，就这个跟她三个女儿一样大的女人还怀孕了。这个结局很完美，是，就是你看李安拍东西，李安拍的片子到最后，结局都是非常不好的，是，就是皆大欢喜
0: ，没有什
1: 么让你感觉啊，因为什么事情，因为什么东西啊，就就散了，结束了、嗯，或者那种开放式的，就是没有下文了。嗯嗯对，李安拍的就是饱这么饱饱满，从开头中间有矛盾，到最后皆大欢喜。这可能是有一种美式的那种感觉嘛，嗯、就是美式的喜欢呃集大会议，但是电影不就是给带带给人们带来这样的正能量的东西吗？是，你不是为了看电影，恐怖片我也正能量啊！我了解了鬼怪，就是让我心里边感觉精神上感觉刺激非常爽，嗯，是不是？嗯、就是他你讲一个故事片我从头到尾，我中间也让你感觉有一些小搞笑、小矛盾的一些计划，但最后我能让你感觉，我看完这个电影之后。我没有被他太牵绊，反而我就感觉特别的舒服。我就看完这部片子，我就感觉就是这两个小时，我就已经放松了一下，对，非常的爽，非常的舒服。对，这就是电影，就是最初能给你带来的，就需要
0: 给你带来的就是这样的东西。对，这李安就能拍得出来。对，李安对这个影片的整体的把控，就是感觉就是像吃了一道青菜一样，对对对，虽然平平淡淡的，但是非常营养，五味杂陈嘛，对。你、嗯、从他的《少年派》里边也能感触到
1: ，对，
0: 整个画面没有说那种特别激烈的。嗯《少年派、嗯》怎么评价的？不都说吗？嗯《少
1: 年派》是科幻剧，但是科幻在这里边只是一种手段。对，真正让你感受到的是他的故事。对，就他能把一个科幻，把一个商业片拍得这么的故事，这么的引人深思。嗯，这个奥斯卡真是
0: 他三次捧小金人对，真不是白捧。而且他的影片经常会给人非常浓重的回味。嗯，就我每次看他的电影啊，就看一遍都看看不过瘾，就就非要去看第二遍不行。这次说到李安本身了，李、嗯、安这个人
1: 、嗯、从小就是他的父亲，嗯、呃，李安就是他的父亲就是一个那个啥教师嘛，嗯，这个老师也比较是名一个教育家，嗯。然后他父亲从小也挺希望他能够从事教育工作，嗯、能让他就是教书育人嘛。是。但是恰恰李安走的却是一个违背他父亲的这个道路，就是爱上了那个、嗯、就是电影。他、就、说、是、我要当导演。在他在自传里边也说了我要当导演、嗯，然后自己去考，考上了。考上之后，就是家里边不管多么不支持他，他、嗯、他那时候在电影在大学里边也是什么话剧啊。经常演话剧，参加社团活动，对然后将还后来给大家排过话剧啊，做小导演嘛，就他特别理解在舞台上那种人的那种，你想想在大家真正去塑造一些人物的时候，嗯，你不是自己，你是你是书里的自己，你是台本剧本里的自己，是那个时候再加上整个故事有一种章节的起承转折，然后最后你在演绎别人的时候，你反而能悟到的更多的。一些人生哲理，对。然后李安又是给他们排练的，就是他就是一个导演，嗯。嗯所以他能体会到的更多的东西，对。就是控场的，包括控场实际上的，然后再说心理上的，嗯。我我要给你讲讲这个演，嗯。我得自己也得会演，对。这时候你再去琢磨，再去剖析，最后把整个。呃，剧作放在舞台上，让下边观众能跟着你的触动，该笑的时候笑，该悲伤的时候悲伤、嗯。这个时候，李安心里边肯定会有一种不一样的东西，对，一种触动。我要当导演，对。然后再加上他后来去了美国，刚开始不得志，嗯、在家里边做了七年饭，嗯、六年七年饭。嗯。再加上他他这个三部曲能多这么多提到吃，可能也跟他做饭有
0: 关系。肯定在做饭里面悟出了非常多的道。烹饪嘛，嗯，这也是真是人之大欲，饮食男女啊。<笑>是
1: 。所以李安能恰恰他不是不仅仅是个导演，是他是一个艺术家。对。生活来源于艺术，高于,于艺术
0: ,对艺术于于。对。哎，艺术来源于生活，高于生活。那我也听错了，不好意思。<笑>他反正讲，对,对他配他配电影，他拍电影不只是为了商业，为了赚钱，他还是有一些情怀在里边。所以你看，有情怀的导演跟没有情怀的导演拍的片子的质量就体现出来了。是
1: ，你看，呃，就像美国的独立制制，就是独立制片嘛。嗯，在美国独立制片是什么？呢？就是美国独立制片注重的是事前的规划、组织，他非常重重视那个效率问题。嗯，就是说，在短短的一些团队什么就能制作出来一些大的优良的电影，因为纸上的计划是不花钱的嘛，所以他们最初能用好长的时间去规划，嗯，然后最后就是很就投资了这这这一个月，这些都这些团队就很快的就把东西做出来，嗯，就是美国独立电影这种规模，这种，但是对于李安来说，就是更就是李安到了这个美国之后就是。发现这种制作过程特别深入他的心，嗯，因为他本来他就是个大儒大儒人嘛，嗯，就是大儒家，就是特别的中国式，嗯、但是他的心气就是特别的洋化、嗯，美国心嘛，美国梦，嗯，所以他对任何事情的处理都是那么的精打细算，包括你看他的镜头，嗯、他的语言，嗯，他特别重视那个画面的细腻，嗯，对，就是。这都李安就有一句话说呢，是拍电影，拍电影的计算，就跟发射火箭一样精准。从这句话就能看出来，李安他是多么心思细腻的、缜密的一个人。是。所以他拍的片子，我们看的那么流畅、那么舒服，那是他经过他的计算，双引号。嗯。他的无数的计算，是才能展现给大家
0: 。看到。嗯、一部这么好的作品，肯定不是随随便便就出来。嗯，一个食人间烟火的人，一个懂得计
1: 算的人，又一个能懂得烧菜的，对，又懂得烧菜的人，嗯、确实烧菜这个东西，嗯，也给他学问大着呢，嗯，学问大得很、嗯。不是说你，呃、嗯，油盐酱醋啥，不是说你该放什么料，你能放什么料，要把握火候，什么时候放盐，嗯、什么时候放放酒，这都真是不是任何人都能弄整明白。是，不是说你拿个刻度计去量着放，你能炒出来的菜就非常香吗？不可能的。是
0: ，虽然李安比较，呃，做什么事比较精准，但是我个人觉得啊，他肯定也不是说去需要量啊，需要就纸上算，他肯定也是长期积累的一些经验，之、嗯、后自我的判断，包括他自己的感觉呀、啊，这方面造就的
1: 。对，你再回到这个《隐身男女》这部片子，嗯。我给你念一下这个网网网友写的，
0: 就
1: 是，任何诗句都是为了得到而筹谋酝酿，就什么意思？就是，嘉贞每天都若无其事地开启办公桌上的情书，他满心期待的，甚至为了幻想指定明确的对象。嘉宁下班后与朋友一心想要折磨的书生，男肆无忌惮地套近乎，是少女引不住的慕恋慕，啊，嘉倩。工作中的强势，嗯，仅为向父亲证明他顽固不化的家长专制。但是，是吧？嘉贞失去了幻想中的情人与现实存在过的情书，嘉宁也隐藏不了内心播下的爱种，佳倩更像一个手把着肥皂泡的孩子，找不到来路和归宿。是你这句话写的太棒了、嗯。然后，猪爸爸就是这个父亲。嗯则用一句轻描淡写的话，这写的我我的味觉死了，就是，就我的味觉死了，就是他当时那个老老老哥，嗯，走了嘛，举、嗯、足轻重，就是举重若轻的一语双关，对，就是双关语，嗯，然后失去所有该失去的，也便将得到一切，嗯、呃，将得到的，就是我这么认为，这个网友这么认为。就是你看，他们从头到尾没有评价这个电影怎么样，嗯、他就在讲述，他们刚开始想得到什么，结果最后都是违背自己的
0: 。对，就是讲的就是这个人之大欲，饮之男女，就是欲望，就是人跟欲望之间的抗衡嘛。对，有的时候你其实越想去得到一件事情、一件东西，但是到最后结果往往不会是你想要的那个。是，大女儿，大女儿当时一直说想要陪老父亲，一直就什么什么陪着陪着，结果自己最后还不是一样结婚了。所以最后总结一句话就是：
1: 这世上的一种无声无息的存在，就什么，呢？就是欲望本身。嗯，对，饮食男女。是，这个片子说的越来越深沉了。啊，对。嗯，特别棒，反正是建议大家看一下这个片子。嗯，这个片子放在什么时候看呢？就是你闲闲暇的时候，周六周日，懒散的时候，不想工作，嗯、呃，围、嗯、在、嗯、那里晒太阳，嗯嗯、旁边拿个 Pad 也好，或者下一个，现在网上都有资源，嗯，就下来看一看，也不妨感受感受李安那些年带给我们的一些人生真谛吧。是，就不管哪个年龄段的，你是上学也好，还是已经上班了，嗯、还是已经退休在家、嗯，呃，还是忙碌着的人，都把你的那个闲下来的时间，嗯、看一下这个片子、嗯，是能体会到真正的家庭能冷暖。
0: 对，你两个小时也不多。嗯、对，而且我其实也想说一下我看完这部《已是男女》之后的一些感想，嗯、就是我写了一小段话。就是念念，<笑>对，给大家念一念，就是请君辅政。<笑>啊，我遇到过很多人，每个人看待生活的方式都不同。有的人把生活当作一首歌，然后沉醉在旋律里，时而悲伤，时而疯狂。又有人把生活当作一段路程，匆匆的走了过去，直到走到终点时，才发现错过了路上的很多风景。但是我个人呢，喜欢把生活当作一部电影。我们都是电影里的人物，电影的剧本是天注定的，也是不可预见的。那么这其中有的人在演悲剧，有的人在演喜剧，还有的人在演荒诞剧。但不管我们演着什么，别忘了我们还是这部电影的导演。对，虽然我们对剧情没有办法做过多的修改，因为剧情是老天爷定的，但我们依然掌握着莫大的主动权。所以说，呃，你看。很多悲剧电影里会蹦发出喜剧的幽默，但同样，很多喜剧电影里也包含有悲剧的深刻。所以说，生活本身也是如此。我们作为导演和主演，除了扮演好自己之外，更要掌握好主动权。重要的不是我们在过哪种人生，而是我们选择过哪种人生
1: 。嗯，写得特别棒。对，这这这,这个应该放到那个咱们片子有下边有一个所谓一个介绍。
0: 对，放到那个那个，就这段话写的。对我,写我也不用来自<笑>来来自于什么摘抄哪儿、啊、了<笑>、呃，这就是原始人自己写的。谢谢。我其实看完这部片子的感受，这、就是我自己的感受，而不是说很多人对这部影片的感受。它虽然讲的是饮食男女，但是我是通过这个影射到了一些就关于人生方面的理解啊。我觉得现在很多人都已经被呃忘记了最最初的你的想想要。想要的一些生活啊、哎，一些目标啊，被这被这个社会压榨的，就毫毫无你一些自我的东西了。我觉得这样的人生其，其实其实挺可悲的。是就现在，你问很多人说：“哎，你的人生是什么？”都我的人生就是我父母想让我过的人生，虽然他们没有说出来，但是我们都能看出来，对吧？就像就像影片里的大女儿一样，嗯，她一直觉得。可能他父亲没有说说啊、哎，你必须在守在我的身边，来陪我。但是大女儿自己把这个思想强加在自己的身上，就是我要陪着老父亲。对，你生活不是为了别人而活。而且我相信你父亲站在他的角度上来说，他肯定也希望你过得开心。是。他也希望你找到一个能爱你的人，然后能陪你走过一生的人，因为你父亲肯定深有体会。因为他失去了他的另一半，我相信他父亲肯定会这样。对，所以说最后李安的那个结局，他父亲也为了他自己的幸福去追寻。对，因为这是他老父亲自己选择过的那种人生，他背负了一些压力，就是别人关于世俗的一些压力，就是啊、呃，你这么老了，你还娶一个这么年轻的，还带一个小孩子，你不怕街坊四邻去说你吗？所以我觉得最重要的是，我们选择过哪种人生。做人嘛、嗯，开心就好。对，是吧？人生很短，及时行乐。对对对。嗯、呃，当然我不是纵欲啊，就是，<笑>是吧？我我只是说，嗯，人生本来就很短，你不要再去犹豫说，说我哎呀，我我这个不行，我要为了谁谁谁，我要为了那个谁谁谁。我觉得，你只要开心，你周围的人都会开心。对你的开心会感染你周围的很多人的开心，就是不要无病
1: 呻吟，什么天天这了那那这了,那了,那了,这了不开心呢不顺呢这不行那不行，那你不开心你就开心嘛，你把它忘掉，你换一种方式活着，换一种就是让你感觉真正能表达你自己内心的一些东西，嗯，去发散去去去喊出来说出来，对，总比压抑在心里好，对，所以你这个、嗯、这个片子。对，
0: 真的是，我觉得一部好片子确实能给给人带来很多生活的启迪，一些启发，就包括就是，不光是这部《饮食男女》，其实平常很多其他方面的片子，包括一些恐恐怖片啊，都对大大漠》我们两个人就是产生了非常大的一些影响。是，啊，对。我特
1: 别，我这时候说一下，就是咱最后吧嗯，嗯，没有什么话好说了，我就说、啊。我在上大学的时候有一个老师，我也不提他了，就是可能也不出名。就是老师，这个老师给我说一句话：“你上四年大学不如看四年电影。”就是当时我在大二，我听了这句话，我真看后边看了三年电影。我说真是，这句话特别的。现现在你回想起来是不是非常有深度，非常有用？最起码，最起码我真是。上四年大学不如看四年电影啊
0: ！将来你要是成功的话，你会非常感谢这
1: 句话。对，我会非常感谢这个老师。<笑>是，回去回去。因为电影带给你的是百味人生。对。电影才
0: 能就是第八艺术嘛。对，而且它很多方面它是高于人生的。嗯。你可能你去看新闻上的一件事，它只是一件实事，但是如果拍成电影的话，却给它就会给你带来很多的思考。我们要多看电影，多去思考，多听聊天嗯
1: ，没事多去自己去做做饭。啊、对对对，是做饭，其实是
0: 非常让人愉悦的一
1: 件事情。嗯，然后做着饭，听着我们俩嘚不嘚,嘚。对、啊，是吧？现在我们涨粉丝
0: 了。涨、啊、<笑>了上上周我一看，哎，涨了两个粉丝对
1: 。我们讲了，我们等到涨到十十个、二十个粉丝吧
0: ，就是二十个吧。嗯，涨到二十个粉丝，我们就聊个色情片，所以大家多多关注。<笑>个天哪！太有压力了，我这我色情片的观阅片量有点少。嗯，色情片也是五位达成之一。<笑>对，我、嗯、们这一期就差不多到
1: 这儿。对，那然后推荐一个歌，嗯、这歌呃就放一下这个《饮食男女》的里边的音乐吧。好，就是、伴随着这个音乐，咱们结束这一期。行，然后呃希望大家多多的。关注电影，对，关注周围的事物
0: ，珍惜身边的人，对，过好自己的人生。好，大家拜拜。